0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Mä en sano, että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, oikein hyvää pääsiäistä ja tervetuloa Maamikirjani seuraan. Tänään täällä mietitään pääsiäisen sanomaa ja Suomen katolisen kirkon ja koko maailman katolisen kirkon tilaa. Tällä hetkellä ja mulla on vieraana Suomen katolisen kirkon ylipaimen tervetuloa studioon piispa Teemu Sippo. Kiitoksia. Suomessa on 14 500 katolista paimennettavaa ja te olette ensimmäinen suomalainen katolinen piispa vuoden 1400 jotakin jälkeen tai 1500-luvun jälkeen. Ää, miksi? kesti niin kauan saada suomalainen katolinen piispa?
0: No, se oli aika historiallisista syistä tietysti. Tuli reformaatio, joka joka vähitellen vaikutti siihen, että katolinen kirkko väistyi Suomesta ja se jopa sitten 1500-luvun lopulta kiellettiin jopa. Ja ja sen takia, kun maassa ei ollut katolaisia enää, niin sitten ei ollut tietenkään myöskään Katolisia pappeja eikä piispoja ja kaikki tuli luterilaiseksi.
1: Onko tämä nyt sitten jonkinnäköinen takaisinvaltaus vai uusi no, trendi?
0: No en tiedä, en mä, en mä usko, että tässä on kysymys mistään valtauksesta, vaan, vaan myöskin tämmöisistä historiallisista tosiasioista, että katolinen kirkko sitten, kun se keskiailla tuli lännestä, lähinnä Ruotsista Suomeen, niin se sitten 1800-luvulla tuli idästä, koska me olimme silloin Venäjän vallan alaisia ja, ja tässä Venäjän armeijassa, joka sitten oli Suomessa monta tuhatta miestä, niin heidän joukossa oli myös puolalaisia, jotka siihen aikaan kuului, kuului myöskin Venäjän saarin tuota, alaisuuteen ja ja heitä varten sitten rakennettiin muun muassa Pyhän kirkko Helsingissä. Ja, mm. ja, 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 ja sitten oli puolalaisia pappeja, jotka hoitivat mm. näitä katolisia sotilaita.
1: Mutta enää elämä katolisena piispana ei ole niin vaarallinen Suomessa kuin no, mitä joskus oli.
0: Sitä en tiedä, mutta, mutta, mutta tuota, on, se, on selvää, että... että että se kirkon tilanne on, on aivan toinen kuin 1500-luvulla, että, että vähitellen katolaisten lukumäärä on kasvanut. Tosin ei paljon, mutta muistan 60-luvulta, että silloin oli ehkä 2-3 tuhatta nyt on kuitenkin 14 tuhatta katolaista, että se on kuitenkin kasvanut aika paljon, mutta varmaankin eniten juuri maahanmuuton ansiosta. Et Suomi on kuin avautunut maahanmuuttajille ja, ja, ja hyvin monet niistä ovat katolilaisia eri
1: puolilta maailmaa. Tämäkin maahanmuuttaja oli joskus roomalainen. Niin. katolinen. Aivan. Katolinen kirkko on ollut aika ikävällä tavalla otsikoissa viime aikoina. Meidän täytyy puhua siitäkin. Siitä on hyväksikäyttö skandaalista kohta, mutta aloitetaan hyvistä asioista. Nyt on pääsiäinen. Ja se on kristin uskonnon vanhin juhla ja keskeisin juhla. Joulu tuli vasta, vasta myöhemmin. Eli nyt juhditaan Kristuksen ylösnousemista kuolleista. Et kuinka ajankohtainen tällainen sanoma on vuonna 2019? Ja kuinka se saadaan perille ihmisille?
0: No kyllähän se on, sehän on aina ajankohtainen, pääsiäinen. Ja, ja se... Johtuu ylipäätään siitä, että me kuolemme ja, ja että jokainen ihminen kuolee ja, ja ehkä nykypäivänä niin kuoleman vältteleminen on yleisempää kuin aikaisemmin. Että se kuolema piilotetaan sairaalan sairaaloihin ja se, sitä ei ikään kuin niinkään ymmärretä, että, että minäkin kerran tästä lähden ja, ja, että, ja että se on sellainen kohtalo, johon meidän täytyy kaikkien... Kaikkia sopeutua ja sen vuoksi juuri on hyvä aina kerran vuodessa käydä läpi Kristuksen kärsimys ristillä hmm. ja sitten sen jälkeen ylösnousemus kuin todellisuus. Ja, ja, ja ottaa se ikään kuin uskoen vastaan myöskin niin kuin omaan elämäänsä, että, että näin, näin tämä elämä on tarkoitettu, että sillä se ei pääty hautaan, vaan se päättyy sitten kuitenkin Jumalan luona ikuisen elämään. Tämä on se tietysti se, hyvin yksinkertaistetusti tämä sanoma.
1: Mietin vaan, että se sanoma Golgatan ja Kristuksen passio ja, mm. ja kärsimyksen polku siinä lopussa, siis sehän on niin verinen tarina, että mm. jos siitä tehtäisiin elokuva tai tv-sarja, se olisi K18 ja verisyytensä Kyllä. takia.
0: Onhan niitä tehtykin näitä aika, aika, aika hurjia kuvauksia siitä, että, et se, ja minä en mielelläni myöskään, katso, katso niitä et on Tuntuu, että niissä vähän liioitellaan myöskin jollakin tavoin. Mutta kieltämättä, niin, että Jumalan poika ää, sillä tavoin tapo, tapetaan, niin se on aika... Aika, 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 niin kuin sanotaan, aika hurja juttu, näin voi sanoa, tämä, tämä passio, joka evankeliumissa myöskin kirjoitetaan. Mutta sen voi nähdä myöskin, ei pelkästään kärsimyksenä ja kuolemana, vaan myöskin tämmöisenä pelastuksen sanansaattajana, että meidät tämän Kristuksen ristin kuoleman kautta on myös pelastettu ja meidät on vapahdettu niin siitä meidän... Ikuisesta kuolemasta ja, ja lopulta myöskin kaikki kärsimys ää, tulee häviämään ja että on vain sitten, vain sitten elämää ja,
1: ja jostain voisi sanoa autuutta. Hmm. Hmm. Tuo kirkko on kristillisistä kirkoista vanhin. Se oli ensimmäinen Petruksen itse perustama mm-hmm. muistaakseen mm-hmm. ja sen jälkeen on tullut muitakin ää, kristillisiä suuntauksia, kopteja ja luterilaisia, hmm. protestantteja, vaikka mitään. Ortodokseni. anteeksi antiksi tietysti täällä hmm. oikein virallisesti. Et mikä on katolisen kirkon suhde näihin muihin, sanotaanko, sisäekumeeninen suhtautuminen? No, täytyy
0: sanoa, että, että Vatikainen toinen kirkolliskokouksesta, joka pidettiin Vatikaanissa 60-luvulla, että se avasi katolisen kirkon ekumenialle. Ja se, oli, se oli semmoinen suuri tapahtuma, että, että koska kirkko oli muuten aikaisemmin olisi ikään vetäytynyt pois ekumeniasta ja, ja, ja eikä välittänyt muist, niin paljon muista kirkoista, niin se avautui ekumeniselle dialogille ja kanssakäymiselle. Ja siitä lähtien myös Suomessa on ekumenia, kehittynyt minusta erittäin hyvällä tavalla, ja, ja tällä hetkellä voidaan sanoa, että me olemme hyvin ystävällisissä väleissä sekä ortodokseihin että luterilaisiin, mutta myöskin muihin vapaisiin, vapaisiin suuntiin, että, mm. että voidaan olla siitä oikeastaan aika iloisia, ja, ja sen verran, kun luen esimerkiksi lutenlaisia lehtiä, niin... Siellä harvoin ö, jotenkin kritisoidaan katoista kirkkoa. Et se on niin sellainen, ö, se, se, se tilanne on muuttunut aika lailla. Ja, ja se, siitä voi vain olla iloinen. Mutta kyllä mä luulen, että myös katolinen kirkko itse on, on aika lailla ollut mukana tässä, tässä tuota, prosessissa. Että on esimerkiksi, esimerkiksi lakannut sellainen... Epäilys, että katoninen kirku haluaisi nyt käännyttää kaikki suomalaiset
1: katonilaiseksi. Niin, koska periaatteessahan <laughs> niin. se kuuluu ohjelmaan, että joo. ihmisten kalastaminen ja käännyttäminen, no, että kyllä. teillä on iso, iso urakka edessä, 5,4 <laughs> miljoonaa Kyllä on valtava työ,
0: <laughs> 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 mutta, mutta, tuota, se on, se, mutta se ei ole sellaista aktiivista käännyttämistä, vaan se on ehkä enemmän tämmöisen tilaisuuden antamista. Jos joku haluaa tulla katoliksi, se otetaan vastaan, mutta ei niin aktiivisesti mennä,
1: mennä tuota, käännyttämään ketään. Jos puhutaan niin mainoskieltä, mitä siinä olisi houkuttimena? Että mikä motivoi se ihmistä teoriassa tai käytännössä ryhtymään katolisen kirkon jäseneksi? jäseneksi. No. Että mitä katolinen kirkko tarjoaa? Hmm. Miten luterilainen tai ortodoksi tai
0: no joo. joku muu
1: ei tarjoa?
0: No voi olla, että, siihen, että katoliseen uskoon kuuluu, kuuluu aikamoinen hengellinen rikkaus ja perinne. Tämä, nämä ovat varmaan kaksi asiaa. Ja, ja, ja kerran, mä kuulin myöskin, myöskin melkein niin kuin ikään kuin vitsinä melkein, että, että oli suuri joukko ihmisiä, jotka väittivät, että ovat katolaisia, niin sitten... Sitten se kyseinen pappi, joka sitten hoiti sitä ryhmää, hän sanoi, että te olette jos, jos te tiedätte, kuka on, kuka on isä maan päällä ja kuka on äiti taivaassa. <tos> 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 ja, ja ne, jotka sitten ymmärsivät on kysymys Paavista mm. ja Neitsyt Marjasta, niin ne varmaankin sitten olivat ää, sitten niitä katolaiset, mm. ne ymmärsivät tämän asian.
1: <tos> Mutta onko Neitsyt Marja sitten se... Se suurin ero. Pyhä kolminaisuushan on semmoinen kompromissi, että katolinen uskonto ei ole puhtaasti monoteistinen, vaan mm-hmm. silleen niin kuin piilopoliteistinen. Me, meillä on kolme eri vaihtoehtoa mm-hmm. paketoituna ja hän tuli sanomista. Esimerkiksi islam kritisoi katolista kirkkoa just tästä hyvästä. Kyllä, se on niin,
0: Kyllä tämä, tämä on tietysti sellainen asia, joka, joka meillä on erity, erityinen, että me uskomme siihen, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, joka on tullut ilmoittamaan Jumalan ja, ja, ja hänen on saanut tehtäväksi pelastaa maailman. Ja tämä on meidän, meidän vakaumus. Ja, ja sitten on pyhä henki, joka on se rakkauden henki isän ja pojan välillä, joka pyhittää kaiken. Tämä on, tämä on meidän uskomme, ja, ja, mutta kyllä meillä on hyvä yhteistyö myöskin. Islamin uskoisten ja juutalaisten kanssa, että ei se kuitenkaan estä estä meidän kanssakäymistämme ja keskustelujamme
1: siinä mielessä. Onko katolinen kirkko, vielä yritän hahmottaa sitä eroa, onko katolinen kirkko sitten spirituaalisempi kuin luterilainen? Onko luterilainen uskontoja niin maalistunut, että se on arkistunut vai?
0: No... En, en, en uskalla väittää tässä oikeastaan paljoakaan, mutta voi olla, että, että katoisessa kirkossa spiritualiteetti ja, ja on saattaa olla vähän enemmän esillä. Ja, ja että katoisessa kirkossa on paljon erilaisia hengellisiä haaroja myöskin. Esimerkiksi kaikki ne sääntökunnat, veljeskunnat, sisarkunnat. Ja erilaiset liikkeet, joilla on sitten niin kuin oma spiritualiteettinsa ja oma, omat lähtökohtansa ja, ja hengellisyytensä. Että se on, se on ehkä, ehkä rikkaampi kokonaisuus kuin, kuin mitä luterilainen kirkko tarjoaa. Tosin kunnioitan suuresti myöskin esimerkiksi herätysliikkeitä luterilaisessa kirkossa ja muita. Mutta kuitenkin tässä, tässä pitää vähän paikkansa tämä.
1: Mutta siis jos haluaa viettää elämänsä munkkina tai nunnana, niin sitten täytyy katsoa katolisen kirkon suuntaan no, Noin miljoona ihmistä tällä planeetalla tällä hetkellä on viettää elämänsä nunnana tai munkkina.
0: Joo, kyllä. kyllä. Ja, ja se, se tietysti on näin, mutta, mutta voi, voi myöskin maallikkona yht, yhtyä tällaisiin hengellisiin liikkeisiin. nykyään on. Paljon niitä, jotka haluavat seurata Pyhän Fransiskuksen esimerkkiä ja, ja hänen, hänen tuota, suhdettaan esimerkiksi luontoon ja, ja, ja tuota, rauhaan ja, ja tällaisiin asioihin ja köyhyyteen. Se on, on myös ekumeenisia fransiskaaneja, siis, jotka eivät asu missään luostarissa, mutta teke, ovat ar- arkipäivä, arkipäivässä työssä ja... Ja elävät omaa elämäänsä, mutta hengellisyys heillä ja, ja pyrkimys on se sama, mitä on, oli pyhällä Fransiskuksella.
1: Eli niin kuin elämäntapa Fransiskaani. Hmm.
0: Niin. Joo, <laughs> kyllä. Joo, näin. Joo, kyllä.
1: Kun itse olen, olin ensimmäiset 18 vuotta kat, romalaiskatolisen kirkon jäsenenä ja sitten muutin tänne Suomeen, niin mä oon saanut monta kertaa kuulla että ah, te katoliset, teillähän asiat on helppoa, te saatte aina kaiken anteeksi. Mm-hmm. Tehdään, you can get away with murder. Okay, yeah, yeah. Ja aina olen yrittänyt selittää, että ei se ihan niin helppo ole, että, mm. mutta onko siinä iso ero, että luterilainen syntinen joutuu akkumuloimaan syntinsä ja ottamaan ne mukaan hautaan ja katolinen pääsee aina yeah. rippituolissa käytyään kaikista.
0: Me. Kyllä, siinä on, siinä on kyllä ero tietysti, vaikka lutalaisessa kirkossa on myöskin rippi olemassa, mutta sillä ei ehkä ole sellaista voimaa kuin meillä, koska se on, meillä se on sakramentti. Se on niin Kristuksen asettama, ja me uskomme, että siinä on Jumalan anteeksianto tulee ripittäytyvän osaksi. Ja se on tietysti asia, joka, joka voi vapauttaa ihmistä. Okei, okay, nyt... Mä olen, mulla on nyt tämä lasti otettu pois mun omalta, omalta tunnolta ja, ja nyt mä voin jatkaa elämään, voin aloittaa uudestaan elämään ikään kuin paremmassa yhteydessä Jumalaan ja lähimmäisiin ja itseeni myöskin. Ja, ja kyllä se on niin sellainen, koetaan hyvin vapauttavana ja joskus varsinkin lapsista näkee, kuinka iloisia ne ovat, kun ne ovat käyneet ripillä. Et se, on niin kuin, se, se on sellainen todellisuus, joka, joka vaikuttaa paljon
1: Todella. Kuinka vakavasti se rippisalaisuus otetaan vielä. Elokuvissahan on aina välillä katolinen pappi, joka ei voi kertoa poliisille tietoaan, mm. koska hän sai kuulla rippituolissa ja Joo, ei kyllä. Pitääkö nämä jutut paikkaansa?
0: Kyllä, ja oli jossain sakralaisessa sarjassa, niin joku komissaari kysyi pappilta, no tehän tiedätte, tehän, että olette kuulleet. Ja, ja sitten se pappi sanoi hänelle, että, että minä olen pappi, mutta minä en ole poliisi. <laughs> Et siis se, se ei ole hänen tehtävänsä tehdä sitä poliisityötä ja, ja antaa ilmi tai jotakin tällaista.
1: Eli siihen voi tiukan paikan tullen luottaa vielä, että Kyllä. pappi Kyllä. ei kerro eteenpäin.
0: Minä, minä en tunne yhtään tapausta, jossa olisi tapahtunut tämmöinen, että joku olisi kertonut äh, salassa pidettävän, äh, pidettävän niin ripin sisältöä. Et se on... Se pysyy ihmeellisen hyvin, että se on mahdollista. Mm. Joo.
1: Nyt on pääsiäiden ja eilen, muutamia tuhat vuotta sitten, Jeesus nousi ylös kuolleesta. Jos miettii sitä keskushahmoa, tai siis hänhän on poika, yksi kolmesta keskushahmosta, niin millainen radikaali, Jeesus oli silloin, koska hän hän oli osittain poliittinen hahmo, hän oli kapinaalinen, hän keräsi verta nenästään ja sai sitä myös runsaasti. Ja hänestä on tullut semmoinen hahmo, joka on mummon seinällä, tämmöinen parrakas hyvän näköinen, nuorehko Eli millainen Jeesus on tänä päivänä?
0: Joo, siis...
1: Oisko hän ympäristöaktivisti tai mitä hän tekisi? Kyllä kyllä hän on myöskin
0: evankelujen mukaan hyvin monipuolinen ihminen ja ja hänen saarnansa ovat hyvin koskettavia ja ja, ja ja, ja hänellä oli jokaiselle joku hyvä sana ja ja myös vaatimuksia, jotka joskus ylitti ihmisten kyvyt ja, ja niin poispäin, mutta sen takia hänestä on ikään kuin vaikea tehdä kuvaa myöskään. Ja, mutta on 1800, 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa on jonkinlainen ikonimainen Kristus, joka on hyvin lempeä ja, ja, ja sellainen rakastava ja usein on sydän myöskin, on liitetty sitten näihin kuviin. Mutta se, se on vain yksi kuva Jeesuksesta. Koska Jeesus oli myös se, joka ruoskalla ajoi, ajoi tuolta kauppiaita pois temppelistä. Niin. Ja, 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 ja hän saattoi myöskin vihastua ja suuttua. Ja, mutta, mutta ennen muuta hän, kyllä hän oli myöskin hyvin rakastava ihminen, esimerkiksi lapsia kohtaa ja, 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 ja monia syntisiä kohtaa, jotka kohtasi, jotka ja sairaita kohtaa, jotka hän kohtasi, että Että hänellä oli sydäntä ihmisille. Kyllä se on on ilman muuta selvä, mutta mutta hänellä oli myöskin omat vaatimukset ja se tekee tekee Jeesuksesta todella toisenlaisen kuin mitä mitä yleensä
1: ihmisillä saattaa olla mielikuvia hänestä. Siis kaikki abrahamilaiset uskon, eli juutalaisuus, kristinusko ja islam, mehän ollaan serkkoja. Mm. Tullaan suurin piirtein samalta maantieteelliseltä Kyllä. paikalta, missä on paljon lampaita ja missä on kuumaa ja kuivaa Me... ja jaa, jaa. vähän naisia. Jaa. <laughs> Mä mietin sitä, että kun... On erilaisia kirkkoja ja uskonta, jotka periaatteessa yrittää tarjota samaa. Lohtua ja konsepti siitä, että mitä ihmiselle tapahtuu mahdollisesti kuolemansa jälkeen. Hmm. Uh, isot firmat usein fuusioituvat, mm-hmm. koska Joo, pystyvät ei. näin hoitamaan markkina-alueet paremmin. Niin, miksi maailman suurimmat uskonnot, jotka on kuitenkin aika lähellä toisiaan, Fuusioituisivat vai onko, onko se tärkeää, että tarjotaan koko kirjo, että kristinuskontoja, usko, siis mahdollisuuksia on toista kymmentä Suomessa tarjolla? Kyllä.
0: Kyllä, ilman muuta tämä on suuri kysymys ja, ja nyt vasta nykyaikana on alettu käydä keskustelua myös maailman uskontojen välillä, erityisesti islamin ja, ja kristinuskon välillä. Ja, ja myöskin juutalaisuuteen on nyt aivan toisenlainen suhde kuin joskus aikaisemmin. Että siinä on tapahtunut nyt viimeisen, viimeisen kymmenien vuosien aikana aikamoinen kehitys ja, ja löydetään paljon samankaltaisuutta ja, ja yhteisymmärrystä. Ja tällä on niin monenlaisia, monenlaista merkitystä ihan ihmisten välillä ja sitten kansojen keskuudessa, että me voimme olla ystäviä keskenämme, että me voimme luottaa toisiimme. Nythän meillä on käynnissä maailmanlaajuisesti aika ongelmallinen kysymys islamin uskoista ja ja sitten kristittyjen välillä noin yleensä, että että on paljon tällaista ääri-islamislaisuutta, jolla on aika rumat kasvot oikeastaan. Ja sen takia On on minusta äärettömän tärkeää juuri tämä yhteydenpito. Ja viime aikoina Paavi Fransiskus on vierailut aika monessa islamilaisessa maassa ja tavannut siellä hallitusta ja näitä islamilaisia oppineita. Ja hänet on otettu hyvin ystävällisesti vastaan. Ja ja minusta tämä on sellaista rauhantyötä, jota... Jota nyt erityisesti kaivataan ja tarvitaan, koska jos, jos islamin uskoiset ja kristityt ovat rauhassa keskenään, niin silloin se vaikuttaa myös koko maailman rauhaan, koska niillä on kuitenkin niin suuri merkitys kaiken kaikkiaan.
1: Tämä niin kutsutus Kabahan on tuhat vuotta vanha ja Joo. alkoi ristiretkillä ja kyllä. maureilla Espanjassa. Kyllä, kyllä. Mutta vielä ei olla niin pitkällä, että kaikki uskonnot sanois ääneen, että mehän etsitään kaikki samaa. Niin vielä ollaan siinä vaiheessa, että toiset väittävät, että meidän Jumala on oikea ja teidän Jumala on väärä. Niin, ja,
0: aivan. Että
1: jos lähdetään siitä, että on Joo. yksi Jumala, niin Kyllä. on eri tapoja etsiä.
0: Kyllä, ja, ja tämä on vain todellisuus, joka täytyy hyväksyä. Me kristityt uskomme Jeesukseen Kristukseen. Ja ja sitten islaminuskoiset uskovat siihen, mitä Muhammed on ilmoittanut, ja, ja sitten juutalaiset, mitä Mooses on määrännyt, ja näin poispäin. Valitettavasti meillä on näitä erilaisia, erilaisia käsityksiä, ja, 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 ja totta kai e, kristityt me, me uskomme siten, kun kirkko opettaa, tai, tai niin kuin kristinusko opettaa, raamattu on meille pyhä kirjoitus, ja, 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 ja näin. Ja, ja sitten vastaavasti myös. Toisilla on omat, omat tuota, ajatuksensa. Mutta kuitenkin väitän, että jonkinlaista yhteisymmärrystä on nyt enemmän kuin aikaisemmin. Ja varsinkin juutalaisten su, suhteen niin on paljon niitä, jotka katsovat myöskin Kristukseen jollakin tavoin ikään kuin messiaan.
1: Kristushan on hyväksytty profeetta juutalaisten keskuudessa, niin. ja ainoa nainen, jota Koranissa mainitaan nimeltä, on Maria. Maria. On se, Jeesu, joo, se on mielenkiintoista. Jeesuksen äiti. Kyllä,
0: se on hyvin mielenkiintoista.
1: Puhutaan skandaalista, jos sopii. Mm, se on joo, pakko joo. hoitaa. Että se ehkä Suomessa katolinen kirkko ei ole aiheuttanut vielä. Ei tämän ole, tämän se tyyppisiä ole. seksuaalisia hyväksikäyttöotsikoita, mutta mistä se teidän mielestä johtuu? Että onko se joku rakenteellinen juttu? No. Että sitä, totta kai seksuaalista hyväksikäyttöä esiintyy missä tahansa joo. yhteisössä, Näin mutta no. kirkko nyt on nyt erityisen paljon myös struktuurinsa takia.
0: Mm, joo, sitä on, että, sitä on esiintynyt katolisessa kirkossa ja... Ja suurin syy tähän esiintymiseen niin laajassa mitassa on, on siinä, että, että on salattu näitä, näitä tapauksia. Hmm. Ja ettei ei niitä ole käsitelty niin kuin kunnollisesti ja, ja myöskin avoimesti. Ja, ja, ja sen takia ne ovat jääneet, sen takia niitä on, on niin hirveän paljon, koska sitten joku, joku henkilö, joka on käyttänyt hyväksi lapsia jossakin, Siirretään muualle ja hän käyttää sitten uusia lapsia hyväkseen ja niin poispäin. Tämä on ollut sellainen suuri ongelma. Tietysti on pelätty skandaaleja ja ja, ja, ja on haluttu suojella sitten myöskin ihmisiä. Mutta mutta se on kuitenkin osoittautunut vääräksi. Ja ja nyt nyt viime aikoina on annettu ehdottomasti sellaiset säädökset, että niitä ei saa. Salata. Ne täytyy sanoa, se on piispujen velvollisuus eh, ottaa, tarttua näihin asioihin ja, ja, ja tuota, otettava yhteyttä eh, myös siis viranomaisiin, poliisiin ja niin poispäin, että ne tutkitaan. Ja, 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 tota, ja tämä on nyt sellainen käytäntö, mikä minusta, on, minusta vaikuttaa erittäin hyvältä. Et siis, se, ei, se ei käy enää, että... Että salataan näitä asioita. Se pispo, joka salaa, niin hän panee, hän tuota, kyllä vaarantaa omaa virkansa myöskin sitten.
1: Mitin sitä, että kirkolla Kaikilla kirkoilla, ja erityisesti eritoten katolisilla kirkkoilla on aina ollut vaikea suhde ihmisen seksuaalisuuteen, hmm. kun ihmiset on semmoisia, että me tehdään se kuitenkin, meitä ei voi estää, kieltää voi, mutta me tehdään kuitenkin ja. sitä, mitä on pakko tehdä. Eli semmoinen epärealistinen tapa suhtautua ihmisen perusbiologiaan, että miksi... Jos meitä me on kerran luotu Jumalan kuvan mukaisesti, niin minkä takia toi seksuaalisuus on niin vaikea juttu? Sekä perheessä, kotona, homoseksuaalisuus ja sitten skandaalit on asia erikseen. Joo, joo, okay. et, et miksei kirkko voisi olla positiivinen suhteessa seksuaalisuuteen? Joo, mä sanoisin näin,
0: että, että kirkko on periaatteessa hyvin positiivinen seksuaalisuuteen.
1: Lisääntykää lukea jossain. Joo,
0: nimenomaan. Ja, ja että se, on, se, on, se on seksuaalisuus, on myös Jumalan lahja ihmiselle. Et se, on, et se täytyy ä, varmasti nähdä näin, mutta, mutta sitten on, on kysymys siitä vain, että milloin ihminen käyttää väärin sitä seksuaalisuutta. Ja, ja tuota, jo, Jolloin esimerkiksi toista ihmistä ei kunnolla kunnioiteta esimerkiksi. Taikka sitten käytetään jotakuta ihan puhtaasti hyväksi, esimerkiksi lapsia tai, tai sitten, että on monia erilaisia tapoja, joilla ihmisen täytyy suojella itseään ja toisia, myöskin seksuaalisuudessa. Että ihminen on siinä mielessä aika herkkä olento, erityisesti tällä alueella ja, ja tietysti siinä on sitten kysymyksessä myöskin perheen ja ja sitten avioliiton, siitä pysyvyydestä ja ja, ja niin poispäin, että nämä on on sellaisia asioita, joita joita on pakko jollakin lailla ikään kuin myös sanallisesti ilmaista ja ja, ja sitten ne ne voi tulla vaikeaksi joillekin ihmisille, joilla sitten on ongelmia näissä asioissa, Mutta, mutta varmaa tietysti on se, että niin paljon kuin se on Jumalan lahja, niin kuitenkin tätä lahjaa täytyy käyttää varoen ja, 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 ja tuota, ihmisen täytyy jollakin lailla osata myöskin estää ka- monenlaista, mikä hänen mielessään sitten olisi mukamas hyvä. <tosik> <Itsi kontrollista, tosik> Itsekontrolli on kyse. Minusta tuntuu, että se on, se on joka tapauksessa niin kuin jotakin tärkeää myöskin yhteiskunnallisella tasolla.
1: Katolinen kirkko on about 2000 vuotta vanha laitos, mm-hmm. ei ja. ihan, mutta melkein, niin tietysti on, on rakenteellisia ongelmia. Yksi asia on se selipaatti. Mm-hmm. Saksassa, jossa näitä hyväksikäyttöskandaaleja on ollut turhankin paljon viime aikoina ja paljon mediassa, mm-hmm. niin joku sanoi, että helppo ratkaisu olisi se, että sallit, sallitte naispappeuden. Että naisia mukaan peliin, niin sitten tämä seksuaalinen epätasapaino... <laughs> Yeah. hoituu ihan itsestään, yeah, yeah. ainakin yeah, yeah. lähes kaikkien osalta, niin kuinka ajankohtainen ajatus se vielä on, että naiset ei, ei pääse paaviksi, piispoiksi, nais, no, naispaaviudesta on ihan turha puhua. Yeah, kyllä,
0: kyllä se on, on, on vielä kaukana. Tässä oli joku aika sitten Paavi kävi Ruotsissa, ja kun hänellä oli paljon yhteyttä siihen arkkipiispaan, joka nainen Uppsalassa, niin sitten häneltä kysyttiin lentokoneessa sitten ihan tuohon haastatteluun. Ja sitten joku toimittaja kysyi häneltä sitten, että milloin katollisessa kirkossa hyväksytään naispappeus? Ja sitten Paavi sanoi, että ei koskaan. Oikeasti? Fransiskus? Ei koskaan. Että et siinä, on, siinä, on, siinä nähdään niin pitkä perinne sieltä Jeesuksen ajoista, opetuslapsista tähän päivään asti. Hmm. Ja et se on niin kun, apostolit olivat miehiä ja, 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 ja tota, heidän jälkeensä on sitten ilman minkälaista ajatustakaan. Tämähän on
1: yhä vaikeampi perusteella, varsinkin luterilaisessa pohjoismaassa, Kehja. joka lähentelee matriarkaatia Joo. täällä. Joo okei, okay, mutta
0: jossakin lutealaisissa myöskin ei enää vihitä naisia papiksi, esimerkiksi Latviassa ja myöskin Verossa ei ole enää vihitty naisia papiksi mun käsitykseni mukaan. Että, että se ei ole, eikä joissakin Afrikan no siis, Mikä myöskin.
1: siihen on syy? Onko se retrotrendi?
0: En tiedä, no. mutta, mutta siis nähdään, että, se, että papin tehtävä on miehen tehtävä ja, se, se on niin kuin, ja että Kristus on sen tarkoittanut tällä lailla. Että se, että siinä nyt on, tässä nyt on pureskeltavaa tietysti, mutta en, en usko, että, että, että niin kuin Paavi sanoi, että en, en, en nyt usko, että se tulee toteutumaan katonaisessa kirkossa. Ja toisaalta on myöskin ymmärrettävä, on ymmärrettävä siinä mielessä, että katonaisen, katonaisen kirkko on valtavan laaja. Ja siihen kuuluu monenlaisia kansallisuuksia, monenlaisia kulttuureita. Että esimerkiksi Afrikassa niin se ei koskaan menisi läpi, mikään hmm. naispappius. Etelä-Amerikassa tuskin. Että, ja... Tuskin ja, ja niin poispäin, että, se, että et, et, et ei, Saksassa voidaan tehdä ratkaisu, että, että annetaan nyt, että Saksassa voisi tehdä tästä poikkeuksen näin. Mutta se merkitsisi sitä, että, että sitten se katonen kirkko, Katoliseen kirkkoon tulisi jonkinlainen särö ja, ja haava sitten, hmm. ja, ja, ja sitten onko se sitten hyvä.
1: Keskustellaanko katolisen kirkon sisällä tästä naispappeudesta? tai... Kyllä,
0: jonkun, verran, jonkun verran, mä luulen ainakin Amerikassa siitä puhutaan, mutta ei kaikissa maissa ollenkaan kovin paljon. Saksassa mä luulen on myöskin, tämä on yhtenä puheenaiheena. Ei, mutta varmaan monissa maissa se, se, se ei, ole mikään, ei ole mikään kysymys, että, se, mm. että sitä ei, ei, niin kuin, ei vaan nähdä sen
1: Etelä-Amerikassa se ei ole
0: ei, Ainakaan Me en, en tiedä, että siellä olisi ollut paljon, paljon siitä, mutta Amerikassa mä tiedän, että, että siellä, on, siellä on sellaisia ääniä, jotka haluaisi myös naisia papiksi, mutta, mutta se mm. nyt ei... Ei tunnu
1: ihan realistiselta. Puhutaan paaveista. Tällä hetkellä on tuommoinen hassu tilanne, että on kaksi elossa olevaa paavia. Yksi joo, joo, on kyllä. jäänyt eläkkeelle, mikä joo, oli kyllä. ensimmäinen, oliko se ihan ensimmäinen kerta koko historiassa? Kyllä. Että, Että Paavi lähtee työstään elävänä. Kyllä,
0: ei ole eläkkeelle.
1: eläkkeellä. ja hän kirjoitti joo. just uh, kirjeen tai joo, kirjelmän, jossa hän analysoi myös katolisen kirkon tilaa ja erityisesti tätä tätä mm. ja hän herättänyt vähän. Ihmetystä, vanha paavi, kun kirjoitti siitä, että, että tämä johtuu vuoden 68 opiskelijavallankumouksesta ja kirkon liiallisesta ja turhasta maallistumisesta. Itse katolinen kirkko on vähän vaikeuksissa sen kirjelmän tulkinnan kanssa. Yeah. Yeah. Kuinka semmoinen hahmo kuin paavi menee Suomessa läpi? kun no, Täällähän harrastetaan auktoriteettien no kritisointia joo. ja herrojen vihaa. Joo,
0: mutta en, minä en ole lukenut sitä kirjettä ja en, en osaa siitä oikeastaan sen kummemmin sanoa, mutta sitä mä vähän ihmettelen, kun tämä emerituspaavi, hän sanoi, että hän ei sitten enää kirjoita mitään eikä lausu mitään mielipiteitä. Jussi tekee. Ja sitten se on <tack> pakko julkaista. Niin, no sitten mm-hmm. se julkaistaan. Mutta se on, ehkä se on hänen oikeutensa sitten antaa niinku, omaa näkemyksensä näille asioille. Tosin täytyy sanoa, että en ole lukenut sitä, että pitäisi lukea sitten, että voisi sanoa sitten todella, että et voisi ymmärtää, mistä siinä on kysymys näissä teemoissa. Joo.
1: Joo, en mäkään sitä lukenut, mutta... <tack> <tack> Luotan siihen, mitä toimittajakollegat siteeraavat. Joo. Niin semmoinen visio, että kaikki uskonnot lähtee siitä, että Messias tulee takaisin. Hmm. Tai on tullut jo, mutta tulee vielä joo. kerran takaisin sitten hoitamaan loput ja vapauttamaan meidät kaikkia. ajatusleikki, jos Jeesus Kristus tulisi vuonna 2019 tänne, hmm. niin mitä te luulette, että mihin hän puuttuisi ensiksi? Joo, tämä on yllättävä, yllättävä kysymys, joo. Että mihin temppelin hän menisi ruoskimaan väärät tyypit bisnismiehet kadulle? Mutta mä luulen, että, että se
0: tulee olemaan, sitä on, vai, sitä on melkein mahdotonta ennustaa tai sanoa, koska ensinnäkin hän tulee silloin, kun hän itse haluaa ja, ja, tuota, ja, ja toiseksi niin silloin luodaan uusi taivas ja uusi maa ja No, mä luulen, että, että se merkitsisi kaiken sen hävittämistä, mikä on pahaa ja mikä, ja, ja mikä ei vastaa ikään kuin sitten, sitten totuutta ja hyvyyttä ja, ja rakkautta ja, 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 ja se on se hänen tulemisensa. Sitä voi, pel- sitä voi tietysti pelätä jollakin lailla, että se on jotakin pelottavaa, mutta ennen muuta se, se merkitsee. Merkitsee hyvää. Jotakin hyvää tapahtuu. Että vihdoinkin se paha, mitä, mistä me jatkuvasti kärsimme, että se, se sitten poistetaan. Ja poistetaan myös kuolema ja, ja kärsimys ja, ja kaikki tällaiset asiat. jolloinkaan on enää vain hyvää jäljellä ja ainoastaan rakkautta jäljellä. Tämä on se suuri toivo, mitä kohti me sitten elämme.
1: Raamatun loppuosahan on todella... Hurjaa luettavaa. Joo, Ehän... se on, <laughs> kyllä,
0: siinä, se on se apokalyptinen näkijä. <köhön> siinä on, on todella niin kuin, aika vaikuttava. Ja, ja tuota, ja, ja, mutta meidän, siinä on tietysti sitä kuvitelmaa ja näkyä, mitä tämä Johannes näkee, mutta, mutta miten se sitten kirjaimellisesti pitää ottaa, se on, se on sitten taas toinen asia. Mm. Että voi olla, että se tapahtuu ihan toisella lailla. Me emme, ole, emme tiedä. Hmm.
1: Eli Suomen katolisen kirkon piispan ei tarvitse ottaa raamattua sanaa tarkasti sanasta Joo, sanaan, vaan siis nyt että saa suhtautua siihen, että se on vertauskuvallinen. Aika pitkälle, <laughs> aika pitkälle. Pitkälle
0: voi näin sanoa varmasti, että, että se, on, se on myöskin sellainen fundamentalistinen käsitys se on, on myöskin väärä. Siinä, jos sanotaan esimerkiksi, että Jumala loi seitsemässä päivässä, että sitten tuli maanantai tiistai. Se on niin kuin... Se, se, se ei emme voi. Me, me, meidän järki ei riitä sellaiseen. sellaiseen. Kirjaimellisuuteen. Että se, että kun tiedetään, että se on miljoonia vuosia. Aika kestän... monen järki riittää just <laughs> Juuri, jo.
1: Esimerkiksi, jo. että seitsemän ja. päivän aikana kaikki dinosaurusten luut on feikkiä, joku on
0: laittanut.
1: <laughs> joku Maailmassa on viitisen tuhatta teidän kollegaa, katolista piispaa. Hmm. Ja. Kun te tapaatte esimerkiksi eteläamerikkalaisia kollegoita, afrikalaisia, aasialaisia, mm. finipi, filipiniläisiä, niin ja. millaisia näkemyseroja Suomen piispalla ja <laughs> muilla piispoilla voi olla? Kuinka, kuinka homogeeninen porukka tämä piis, piispailu luokka on? Luonne, joo. No, Mistä te riitelette keskenään? No
0: äh, joo, se on mielenkiintoinen kysymys. Meillä Tietysti meitä yhdistää se piispuus ja me olemme kanssaveliä jos näin voisi sanoa. Et me, me olemme veljiä keskenämme ja, ja se on sellainen suuri yhteinen asia ja, ja meillä on myös yhteiset tehtävät ja piispoina, mutta sitten se maiden ja hiippakuntien erilaiset tilanteet ä, sitten johtavat siihen, että meillä ei ihan kaikessa ole aivan yhteistä näkemystä, että jos ajattelen esimerkiksi jotakin filippiiniläistä piispaa, joka, jonka hippakunta on ehkä saattaa olla miljoona, miljoona ihmistä. No sitten se on jo aivan erilainen tilanne kuin meikäläni, joka on 14 000 jotain. Ja, ja sitten toisaalta siis yhteiskunta, joka on sellainen kuin se on, niin se, se myös antaa niin ihan erilaiset, erilaiset tuota vaatimukset ja haasteet kuin mitä meillä on. Filippiinillä ei tarvitse tar- tar- paljon niin ekumenia harrastaa ehkä siellä on kaikki, Joku Ei muita ole, <laughs> ei ole muita kuin, kuin katoilaisia suurin piirtein. Ja, ja, ja niin poispäin. Että se, että siinä mielessä niin on, on hyvin, hyvin tuota, erilaiset tilanteet. Mä olin Synodissa muutama vuosi sitten, jossa keskusteltiin avioliitosta ja perheestä. Ja, ja mä istuin yhden nigerialaisen piispan vieressä, joka, joka aina rupesi hurraamaan silloin, kun joku sanoo hyvin jotain vanhoillista ja, ja ankaraa. Ja mä, se suorastaan häiritsi jollakin tavoin siinä. Se oli, se oli tällainen huomio, että kuinka erilailla voidaan nähdä asioita ja, ja tuota, kuinka se erilainen tilanne sitä aiheuttaa erilaisia
1: katsomuksia. Mihin katolinen kirkko Suomessa, kenen kanssa Suomessa katolinen kirkko joutuu vastakkain välillä? Vastakkaan, Millaisia? Joo.
0: No voi olla, että, että joutuu vastakkain ehkä sellaisen ajatuksen, sellaisen ajatuksen kanssa, että, että, että uskonto on jotakin rajoittavaa tai jotakin haitallista tai jopa vaarallista ja että, ja että hyväksytään julkisuudessa ainoastaan se ajatus, että ei ole mitään uskontoa. Et siis kaikki uskonnot ikään kuin pyhitään siitä julkisuudesta pois ja, ja, tai pidetään sitä jo, jollakin lailla kuitenkin niin kuin vääränä, että esimerkiksi lauletaan kevätvirttä tai jotain. Se on niin kuin, se paha. pahaa. Niinkö? <laughs> Joo, kyllä ainakin jotkut väittää näin. Ja, ja, ja varsinkaan sitä yhtä säkeestä missä puhutaan Jeesuksesta Kristuksesta. <laughs> Et tota, että on sellaista ajatusta. Ja se, mä luulen, että tämä on yksi sellainen asia, että, että, että pitäisi nähdä uskonto ensimmä, ensiksi positiivisena voimana, jotakin hyvänä, joka, joka pyrkii hyvään ja, ja joka, joka kantaa tätä yhteiskuntaa ja, ja joka, on, joka on tärkeä ihmisille ja heidän hyvinvoinnille. Että, minusta se olisi, se olisi se ajatus, mikä on ennen muuta. En mä puhuisi muista uskonnoista tai muista kirkoista oikeastaan mitään tässä vaiheessa. Ja.
1: Tämä meidän niin kutsuttu yhteiskuntahan on viimeisen 20 vuoden aikana keksinyt itselleen kännykkät, mm. ää, kosketusnäytöt, mm. selfit, ylenpalttinen viestiminen, sosiaaliset mediat ja, ää, ja kaikkea. Että millä tavalla tuo on vaikuttanut ihmisten spirituaaliseen elämään? Meidän annettä, että nyt kuollaan vielä vähemmän ja ollaan vielä upeampia Me. ja sekunnin murtoosassa osassa jakaudutaan. Ja koko maailmalle, niin onko se se maallistuminen, josta esimerkiksi Benediktus 16 kirjoittaa? Että voi olla,
0: että tässä on sellaista pirstaloitumista, että, että ihminen voi vajota siihen oman kännykän maailmaan kokonaan ja sitten jättää ikään kuin tämmöiset äh, ihmissuhteet vähemmälle, että, että enää että on näitä Facebook-kavereita, mutta ei ole sitten oikeita kavereita, oikeita ystäviä, joihin voi sitten luottaa ja ja, ja joita voi tavata ja joiden kanssa voi olla ja ja harrastaa. Että tässä on se se ongelma, mikä mikä liittyy, liittyy tähän ylipäätään meidän yhteiskunnan elämään ja myöskin uskontoon, että et meillä on kuitenkin se messu, joka, joka sitten yhdistää hmm. ihmiset, mutta se on niin kuin face to face.
1: Hmm. Semmoinen ehkä hypoteettinen kysymys jälkiviisaudella, hmm. kun katolaisesta kirkosta tuli maailman suurin uskonto. 1,3 miljardia jäsentä, jopa vähän yli, että katolinen kirkko on erittäin suuri työnantaja, organisaatio, omistaa upeita kiinteistöjä joka mm. mantereella, ja. vanhoja semmoset. Mikä teidän mielestä on tämän tarinan salaisuus? Miksi katolinen kirkko breikkasi silloin mm. tällä tavalla ja kasvoi näin suureksi? Olisi ollut muitakin vaihtoehtoja Joo, organisaatioita. Kyllä, kyllä. Et mikä se voima on, joka sai tästä Joo. niin suuren?
0: No voi olla, että myös tässä, tähän liittyy jotakin historiallisuutta, sillä silloin kun kristinusko oli ihan, ihan alkamassa, niin, niin oli Rooman valtakunta ja, 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 ja se, se oli helppoa tehdä. Lähetystyötä tässä valtakunnassa, joka oli koko sivistynyt maailman siihen aikaan suurin piirtein, jos ehkä ei ole ihan totta näin, mutta kuitenkin. Ja ja sitten Rooma oli keskipisteenä, jolloin se sieltä käsi myöskin sitten Rooman piispalle tuli myöskin valtavan suuri merkitys siinä valtakunnassa ja ja, ja se oli otollinen aika jollakin tavoin. Ja myöskin se pakanallinen Rooma, se alkoi jo rapistua. Siis se pakanuus ei enää puhutellut ihmisiä, eikä eikä se enää ollut kovinkaan sellaista uskottavaa, se se pakanallinen uskonto. Ja sen vuoksi tuli kristinusko, joka, joka toisin kuin juutalaisuus, se käsittää kaikki maat, kaikki kansat ja kaikki ihmiset kaikkina aikoina, niin Kyllä silloin oli valtava tällainen dynaamisuus siinä, siinä, tota, siinä synnyssä ja, ja se on sitten levinnyt ympäri maailmaa ja, ja, ja tota, sitten vielä uudestaan on tullut lähetys, suuria lähetystyöntekijöitä. Esimerkiksi 1500-luvulla niin jesuitat, jotka olivat varsinkin Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, ovat tehneet valtavasti työtä. Et se on... Et se
1: on kirkkoa todella levinnyt ympäri maailmaa. Onko Suomen katolisen kirkon tarkoitus laajentua, kasvaa vai onko tehtävänne hoitaa tämä tontti sellaisena kuin se nyt on, vai onko, onko teille annettu tehtäväksi hankkia 10 tuhatta lisää kolmen vuoden sisällä. Vai? Ei, ei ole sellaista, kampanjoita
0: annettu. Mutta, mutta olemme iloisia kaikista uusista. Katoilaisista ja, 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 tuota, ja olemme iloisia, että, että on paljon niitä katoilaisia, jotka, jotka ovat myöskin aktiivisia siinä omassa uskossaan ja tulevat, käyvät kir, kirkossa niin sunnuntaisia ja se on todella on. Niin iloinen.
1: Montako katolista kirkkoa, siis ihan rakennusta Suomen maassa on ja missä ne on?
0: No Helsingissä on kaksi kirkkoa, kaksi, jos puhutaan seurakuntien kirkoista, niin se on pyhä Henrik ja pyhä Marian kirkko, jotka on Helsingissä. Sitten Turussa on pyhän Birketan ja Otoan Hemingien kirkko, sitten on koulassa on pyhän Ursulan kirkko, Tampereella pyhän Ristin kirkko, Jyväs, Jyväskylässä pyhän Olaven kirkko ja sitten Kuopiossa on Pyhän Joosefin kirkko ja, ja Oulussa on Pyhän Perheen kirkko. Nyt
1: on kahdeksan a... seurakunnan kirkkoa. Kuusi enemmän kuin mitä mä olisin tiennyt. Niin, <lostavaan> Helsingissä kyllä. on ainoat. Pääsiäisen kunniaksi ja ohjelman loppuun, mikä on pääsiäissanoma katolisen kirkon? Ja eroako se millään tavalla muista hyvistä keväisistä sanomista? No se on se, on se kristillinen sanoma, että Kristus,
0: Kristus on elämä ja Kristus on se, joka antaa meille elämän ja, 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 ja antaa elämän täyteyden ja täyttymyksen. Tässä on se hien, hieno toivo ja usko, johon me johon me voimme liittyä ja, ja myöskin ilo, joka, joka syntyy tästä, tästä ajatuksesta ja
1: elämän tarkoitus ja merkitys. Miksi pääsiäistä juhlitaan katolisten keskuudessa sitten niin paljon vaimeammin kuin joulua? Miksi joulu on nousut tärkeämmäksi ja miksi me annoimme pääsiäisen ortodokseille?
0: No joo, se on... Se on tullut sellainen ajatus, että se olisi ortodoksien juhla erityisesti, mutta kyllä se on myös katolilaisten ja uskon myös, usko myös lutelaisten juhla. Mutta voi olla, että se ihmiseksi tulemisen salaisuus on myöskin niin, niin merkittävä, että se joulu on sen takia tullut niin lailla, niin hartaaksi juhlaksi kuin mitä se on. Että se vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja niihinkin, jotka käyvät usko oikeastaan.
1: Viimeinen kysymys, ehkä vähän ilkeä semmoinen. Jos Suomen katolisen kirkon piispa Teemu Sippo pääsisi tai joutuisi paaviksi, mitä hän tekisi ensityökseen?
0: No, ensinnäkin en usko, että minusta tulisi paavia. Koska minä en Ja ja sitten toiseksi, niin kyllähän se paavin tehtävä on aina se sama, että pitää, pitää yllä ykseyttä ja 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 sitä katolisen kirkon perinnettä ja yllä ja ja sitten katsoa, mitä maailma tarvitsee tällä hetkellä eniten.
1: Mitä maailma tarvitsee tällä hetkellä eniten?
0: Minun mielestä pitäisi huolehtia enemmän köyhistä, pitäisi huolehtia enemmän enemmän ympäristöstä ja pitäisi huolehtia enemmän Oikeudenmukaisuudesta ja
1: rauhasta. Tähän on varmaan hyvä lopettaa. Suuret kiitokset Kiitos. ja hyvää pääsiäistä piispa Teemu Sippo. Kiitos. Ja hyvää pääsiäistä teillekin, hyvät kuulijat.